0: ligada no podcast Bom Dia Tricolor! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. No programa de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a vitória do São Paulo sobre o Grêmio em Porto Alegre, as primeiras palavras do Crespo como técnico do São Paulo e mais algumas sondagens e informações sobre possíveis contratações no Tricolor. Aleluia, aleluia! São Paulo venceu em 2021 e venceu o jogo que era teoricamente o mais difícil do ano, contra o Grêmio em Porto Alegre. O time jogou bem, não foi uma atuação fantástica, mas o mais importante é que o time competiu, brigou pela vitória. O time do São Paulo tinha deixado de ter esse espírito competitivo e vencedor quando estava nas mãos do Fernando Diniz. Parece que o time voltou a ter um pouco mais de gana nos jogos, que faltou em alguns momentos cruciais da temporada, inclusive naquela sequência ruim de jogos agora no começo de 2021. E para ilustrar um pouco como São Paulo brigou bastante nesse jogo contra o Grêmio, é só a gente ver o número de desarmes da partida. O tricolor do Morumbi desarmou 15 vezes, enquanto que o Grêmio apenas 10. E se a gente comparar esse número com os jogos anteriores, por exemplo, aquele 5x1 contra o Internacional, a gente vai ver que São Paulo sempre desarmava menos que os adversários. Então isso mostra que a briga no meio de campo do São Paulo foi vencida nesse jogo contra o Grêmio, coisa que não vinha acontecendo nas últimas partidas. E o que chama a atenção é que o São Paulo fez essa ótima partida justamente num jogo que ele estava com vários esfalques. O Carneiro jogou no lugar do Pablo, o Igor Vinícius entrou no lugar do Fran e o Vitor Bueno foi no lugar do Igor Gomes. O Carneiro foi muito bem fazendo papel de pivô, ele recebia vários lançamentos e escorava de cabeça para quem vinha de trás. Inclusive foi numa jogada desse tipo que o São Paulo conseguiu fazer o gol da virada. O Carneiro brigou pela bola, a bola sobrou para o Luciano, que conseguiu fazer o gol. O Igor Vinícius também jogou muito bem pela direita. Ele fez bom uso da sua velocidade para fazer a ultrapassagem quando necessário e fazer cruzamentos para a área. E o Vitor Bueno é o único desses três que foi mal. Parece que ele estava num ritmo mais lento que o resto da equipe. Não se entregou tanto em campo sem a bola, e mesmo com a bola no pé, não fez o seu melhor jogo. O Vitor Bueno tem recurso, né? Ele é um jogador técnico, tem velocidade, tem bom passe finaliza bem de fora da área, mas ele é um cara meio alheio à situação do time. Parece que ele não entende o momento que São Paulo vive e a necessidade de fazer algo a mais para o time vencer, de brigar pelas bolas, de disputar no meio de campo, etc. Agora, no intervalo, quem entrou no lugar do Vitor Bueno, que foi muito bem, foi o Toró. O Toró conseguiu fazer várias vezes a mesma função de pivô que o Carneiro fez e brigou bastante pela bola no meio de campo. O Toró tem a vantagem também dele ser um jogador mais forte fisicamente do que a maioria. E para completar, outro que entrou no segundo tempo e jogou muito bem foi o Paraguaio Galeano. Cara, como ele é bom jogador. Ele entrou com muita vontade de jogar, não perdeu uma disputa de bola e ainda conseguiu cavar um monte de falta para segurar o jogo quando o São Paulo tinha o resultado a favor e levava a pressão do Grêmio. Bom, vamos detalhar um pouco melhor como é que foi esse jogo do São Paulo para quem não acompanhou. O São Paulo começou jogando muito bem, atacando o Grêmio e criando chances. Aos poucos, o Grêmio foi entrando no jogo e também levou perigo, principalmente nas jogadas aéreas. E foi justamente numa jogada aérea, a partir de uma cobrança de escanteio, que o Grêmio conseguiu cruzar a bola para a área, o Arboleda cabeceou para dentro da pequena área, errou o cabeceio e aí a bola sobrou para o Diego Souza fazer 1 a 0 para o Grêmio. Bom, vocês sabem que eu adoro o Arboleda, eu acho que ele tem muito mérito porque vem jogando muito bem pelo São Paulo e tirando esse lance, ele não foi mal no jogo, ele só errou nesse lance, mas é claro que foi um lance capital que gerou o gol do Grêmio e assim, foi culpa dele, porque a bola vinha na direção dele, assim estava fácil até de cabecear, mas ao tentar cabecear a bola ele pegou de raspão, ela caiu atrás dele, justamente onde estava o Diego Souza, que acabou abrindo o placar para o Grêmio, que fez 1x0. Depois do gol, São Paulo sentiu bastante baque e não conseguiu mais repetir a boa atuação até o final do primeiro tempo. No segundo tempo, o Grêmio deixou São Paulo com a bola e o tricolor do Morumbi voltou a jogar bem, como tinha sido na primeira etapa. E de tanto São Paulo insistir, conseguiu fazer o gol num belo chute do Tietê de fora da área, aos 17 minutos do segundo tempo. A jogada começou com um lance em que o Carneiro tabelou com o Luciano, ele cruzou a bola para a área, a bola foi afastada, mas caiu no pé do Tietê, que conseguiu finalizar. Apenas quatro minutos depois, o Carneiro disputou um lançamento, atrapalhou o zagueiro do Grêmio, a bola sobrou para o Luciano, que entrou na área e conseguiu finalizar para virar o jogo para o São Paulo. Então, no período de cinco minutos, o Grêmio estava vencendo e passou a ficar atrás do placar. Depois, é claro, o Grêmio veio para cima, mas não conseguiu criar nenhuma chance clara de gol, porque o time do São Paulo deu sangue e se defendeu muito bem até o final do jogo. Então vejam como o Carneiro está sendo importante para o time do São Paulo. Os últimos três gols do São Paulo, um contra o Ceará e dois contra o Grêmio, todos tiveram participação do Carneiro na jogada. Isso mostra como é importante o técnico treinar alternativas de jogo. Se o Visoli tivesse assumido o time do São Paulo, lá depois da derrota contra o Internacional, ou se o Diniz tivesse utilizado mais o Carneiro, o Toró, esses jogadores, durante essas últimas partidas em que o São Paulo tropeçou, muito provavelmente o São Paulo teria conseguido vencer um jogo ou outro, talvez aquele contra o Curitiba e tal, e isso faria o time estar hoje numa, numa situação muito melhor na briga pelo título. Porque para o São Paulo ser campeão, apesar de ser matematicamente possível, depende de uma combinação de resultados bem específica. Em primeiro lugar, ele precisa ganhar os três jogos que lhe restam. Então, ganhar do Palmeiras, ganhar do Botafogo e ganhar do Flamengo. Em segundo lugar, ele precisa torcer para o jogo entre Inter e Flamengo, da próxima rodada, terminar em empate. Se um desses dois times vencer o jogo, já acabam as chances do São Paulo ser campeão. E por último, ele ainda tem que torcer para, na última rodada o Inter perder para o Corinthians. Com isso, São Paulo terminaria o campeonato com um ponto a mais do que o Internacional. Existe ainda uma outra chance, que é matematicamente possível, mas ela é tão difícil de acontecer que ninguém nem está falando dela. Seria uma possibilidade do São Paulo ser campeão, com o Inter empatando as próximas duas partidas, tanto contra o Flamengo, quanto contra o Corinthians, e o São Paulo também, é claro, vencendo os três jogos dele. Com isso, Inter e São Paulo iam empatar na última rodada com o mesmo número de pontos e o mesmo número de vitórias. Ou seja, o campeão seria decidido pelo critério de saldo de gols. Acontece que hoje o Internacional tem nove gols a mais do que São Paulo. Então, para essa possibilidade existir, o Tricolor teria que fazer, sei lá, 7x0 no Botafogo, 2x0 no Palmeiras e 1x0 no Flamengo. entendeu? Teria que fazer uns 10 gols nos próximos três jogos para passar o Inter e ser campeão. Como essa diferença de saldo é muito grande, é mais fácil o torcedor se apegar a essa outra possibilidade, do Internacional empatar com o Flamengo e perder do Corinthians, enquanto que o São Paulo venceu seus três jogos. Agora, pensando em G4, a situação do São Paulo ficou bem mais confortável depois dessa vitória. O Fluminense, nesse momento, tem cinco pontos a menos que o São Paulo e o mesmo número de jogos. E considerando que os jogos do Fluminense não são tão fáceis, e que entre os três jogos que restam São Paulo tem um jogo contra o Botafogo que é para ser bem simples, eu acho que o São Paulo já garantiu a vaga dele no G4. O Flu enfrenta o Ceará fora de casa, o Santos na Vila Belmiro e o Fortaleza no Maracanã. Então mesmo cogitando que o São Paulo perca do Palmeiras, perca do Flamengo e ganhe do Botafogo, ele chegaria a 65 pontos. E o Fluminense, no caso de duas vitórias e uma derrota, por exemplo, só chegaria até 63. Então assim, eu acho que nesse momento é difícil para o São Paulo conseguir o título, assim como é difícil ele perder essa vaga no G4. Por outro lado, eu acho que a disputa mais real do São Paulo hoje é brigar pelo terceiro lugar, já que ele está empatado em número de pontos com o Atlético Mineiro e tem um jogo a menos do que o Galo. O próximo jogo do São Paulo no Brasileirão é essa partida atrasada contra o Palmeiras no Morumbi. O jogo vai acontecer nesta sexta-feira, dia 19 de fevereiro, às 21h30, com transmissão do Premier. Para essa partida, o São Paulo tem um desfalque certo do Igor Vinícius. O lateral direito recebeu a chance de titular depois de muito tempo na reserva nesse jogo contra o Grêmio, mas levou seu terceiro cartão amarelo, então vai ter que cumprir suspensão contra o Palmeiras. Além dele, o Gabriel Sara também continua sendo dúvida, já que ele sofreu uma contratura na coxa. Por outro lado, Fran, Pablo e Igor Gomes voltam da suspensão automática e vão poder reforçar o São Paulo. Então, muito provavelmente, Fran vai entrar no lugar do Igor Vinícius na direita, Igor Gomes no lugar do Vitor Bueno, que foi mal, e o Pablo fica a questão, será que ele vai entrar no lugar do Carneiro ou será que o Carneiro vai permanecer na equipe? Porque justiça seja feita, o Carneiro jogou melhor nessas últimas duas partidas do que o Pablo vem jogando na temporada inteira. Não acho que o Pablo jogou mal contra o Ceará, por exemplo, mas eu acho que o Carneiro fez uma função mais importante de pivô que o Pablo não consegue fazer e foi melhor participando de todos os gols do São Paulo. Inclusive, o próprio Visoli reconheceu que o Carneiro vem jogando bem e fez elogios ao atacante uruguaio na entrevista coletiva pós-jogo contra o Grêmio. O técnico interino foi questionado sobre o futuro do carneiro no tricolor, já que o contrato dele está no fim. Visoli disse que o carneiro se entrega muito em campo e que torce para que o atleta possa permanecer no clube. Nessa mesma entrevista, o Visoli explicou como que foi o discurso de motivação que ele fez para os jogadores conseguirem retomar a confiança. Ele comentou que fez uma analogia, que é como se São Paulo, nesse momento, estivesse na UTI respirando por aparelhos, mas ainda respirando. Ele disse que enquanto o São Paulo estiver respirando, ou seja, enquanto o São Paulo tiver chances de título do Brasileirão, tem que haver entrega como teve nesse jogo contra o Grêmio. E ele completou dizendo que essa entrega tem que vir de coração. Você pode estar até pensando, nossa, mas que discurso clichêzão, mas, verdade seja dita, o time do São Paulo se mostrou mais motivado e realmente entrou com uma energia diferente nesses últimos jogos. O que mostra que o Visoli está de fato conseguindo motivar esses jogadores. Outra coisa legal que o Visoli disse nessa entrevista coletiva foi quando ele foi questionado sobre os desfalques do time. O Visoli disse que não teve desfalque no time do São Paulo, porque ele treina 26 atletas e todos estão no mesmo nível em condição de representar o time em campo. Então você percebe que o Visoli é um cara inteligente, né? ele fala algumas coisas espertas para conseguir ter o grupo na mão e parece que está funcionando. O Visoli também foi perguntado como ele vai ajudar nessa transição entre o trabalho dele interino para o argentino Crespo. Visoli disse que vai passar aquelas coisas que ele acha positivas do time e vai deixar o Hernan Crespo por si só avaliar as coisas que ainda precisam ser melhoradas no São Paulo. E falando em Hernan Crespo, o argentino foi anunciado de forma oficial para o São Paulo na sexta-feira, dia 12, um pouco depois de eu lançar o último podcast. E o Crespo mandou recado nas redes sociais um pouco depois do anúncio oficial. Ele disse estar orgulhoso de fazer parte da família do São Paulo, mandou saudações à torcida tricolor e falou que nos veremos em breve. E ainda terminou com aquele Vamos São Paulo. E esse breve que o Crespo falou deve acontecer já nessa semana. A expectativa é que o Crespo chegue ao Brasil até o final dessa semana, então antes do final do Brasileirão, mas de qualquer forma a ideia do São Paulo é que ele só assuma no Campeonato Paulista. Mas mesmo à distância, o Crispo já começou a avaliar alguns nomes estrangeiros e nacionais de jogadores que podem reforçar o São Paulo para a próxima temporada. Dentre eles está o zagueiro do Botafogo, Canu, que a gente até já comentou no último programa. Tivemos uma atualização em relação a essa negociação de que o São Paulo pode ter o Canu de graça, porque tem um investidor interessado em colocá-lo no tricolor. Não se trata de um investidor como aquele que existe no Atlético Mineiro hoje em dia, que traz praticamente qualquer um que o clube quiser, mas sim de uma pessoa que entende que seria um bom negócio levar o canu ao São Paulo, já que o Tricolor é uma ótima vitrine para a venda de jogadores jovens ao exterior. Um nome novo que foi especulado no São Paulo nesses últimos dias é do zagueiro Adrielson, do esporte. Mais um zagueiro que a diretoria do Tricolor busca e mais um que é jovem. Esse tem apenas 22 anos. Isso mostra que o São Paulo está de fato preocupado em trazer zagueiros para compor o elenco neste momento. Talvez ele esteja pensando que seja preciso fazer esse tipo de contratação, já que o Crespo gosta de jogar num esquema com três zagueiros. E se a gente for analisar o elenco atual do São Paulo, o São Paulo não tem tantos zagueiros assim para montar um esquema com três zagueiros. O São Paulo atualmente conta com o Arboleda, Bruno Alves, Diego Costa, o zagueiro jovem Rodrigo, que não teve muitas chances ainda no time titular, então pode estar um pouco cru, e o Léo Pelé. Só que o Léo Pelé a gente não sabe se continuará sendo utilizado como lateral esquerdo ou como zagueiro. Então, para montar um time com três zagueiros, talvez o São Paulo realmente necessite ir ao mercado. E já que estamos falando de reforços, temos que falar também de receita. A notícia que tivemos nesses últimos dias é que o Banco Inter está próximo de renovar seu patrocínio master com o São Paulo. O contrato com o Banco Inter terminaria agora, no final da temporada, e o anúncio de renovação do vínculo deve acontecer antes do final do Brasileirão. O Banco Inter paga atualmente cerca de um milhão de reais por mês ao São Paulo. Agora, teremos que esperar para ver se esse valor será mantido ou renegociado. E ainda falando sobre grana, o São Paulo já separou o que vai fazer com o dinheiro vindo da venda do Brenner ao UFC Cincinnati. O tricolor vai receber cerca de 70 milhões de reais com a venda, e desses, 27 milhões serão destinados a novos reforços. O restante do valor servirá para o São Paulo pagar suas dívidas, inclusive aquelas que o time tem com os próprios jogadores. Mudando de assunto, e para a gente encerrar, vamos falar sobre o Paulistão porque a Federação Paulista de Futebol divulgou nessa semana a tabela das cinco primeiras rodadas do campeonato. O Tricolor enfrenta o Botafogo do Ribeirão Preto no Morumbi na primeira rodada, dia 28 de fevereiro. Na segunda, ele pega o Inter de Limeira fora, depois o Santos no Morumbi, em seguida o Novo Horizontino fora e, por fim, na quinta rodada, enfrenta o Palmeiras no Allianz Parque. Já tem pedreira logo no começo. Lembrando que, por conta do calendário apertado, os times vão jogar a cada três dias, naquele esquema quarta-domingo. Também vale a gente lembrar que o Paulistão atualmente tem aquele modelo de quatro grupos, com quatro times em cada um, e cada um dos times joga contra os adversários dos outros grupos, não do próprio grupo. E o São Paulo, no caso, está no grupo da Ferroviária, Ponte Preta e São Bento. Bom, galera, com isso a gente encerra as informações mais importantes do São Paulo nesse início de semana. Espero que tenham gostado. E se gostaram, não se esqueçam de se inscreverem no canal Bom Dia Tricolor e também de seguir o Bom Dia Tricolor no Instagram, que é Bom Dia Tricolor, tudo minúsculo, pequenininho e tudo junto. Beleza, galera? Muito obrigado por ouvirem e até a próxima!